0: Bei Demos der sogenannten Querdenker kommt es zurzeit regelmäßig zu Gewalt und deshalb fragen wir in dieser Folge von Was jetzt? Wie heftig hat sich diese Szene zuletzt eigentlich radikalisiert? Außerdem frage ich unsere Korrespondentin in Südafrika, wie sich die Ausbreitung der Omikron-Variante auf das Land auswirkt. Heute am Dienstag, den 7. Dezember. Ich bin Janis Karmesin und das hier sind die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die USA drohen Russland mit schweren Wirtschaftssanktionen, falls es zu einer militärischen Eskalation der Ukraine-Krise kommt. An den Strafmaßnahmen würden sich auch die Europäer beteiligen, sagte ein Regierungsvertreter. Russland hat an der Grenze fast 100.000 Soldaten zusammengezogen. Heute sprechen Joe Biden und Wladimir Putin per Videoschalte über den Konflikt. Vorab hat sich der US-Präsident mit fünf europäischen Amtskollegen besprochen, auch mit der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel. Außenminister Anthony Blinken telefonierte mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und versicherte ihm die unerschütterliche Unterstützung der USA. Zu den Olympischen Winterspielen in China wird keine offizielle Delegation aus den USA anreisen. Die Regierung hat einen diplomatischen Boykott der Spiele angekündigt. Als Grund nannte sie den, so wörtlich, Genozid an den Uiguren und andere Menschenrechtsverletzungen. US-Sportlerinnen und Sportler können trotzdem an den Wettkämpfen teilnehmen. Heute wird in Berlin der Koalitionsvertrag unterschrieben. Dann steht die Ampelkoalition auch ganz offiziell. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im sächsischen Grimma sind am Wochenende GegnerInnen der Corona-Politik mit Fackeln, mit Trommeln vor das Haus der sächsischen Gesundheitsministerin gezogen. Das ist Petra Köpping. Und da haben sie Bilder produziert, die in ihrer Ästhetik doch schon ziemlich an ganz dunkle Tage erinnern. Dazu gab es am Wochenende in Berlin wieder mal, muss man sagen, auf einer Querdenker-Demo Angriffe auf JournalistInnen und vor zweieinhalb Monaten, das gerät ja immer sehr schnell in Vergessenheit, hat in Ida Oberstein ein Mann einen jungen Angestellten einer Tankstelle erschossen, nur weil der ihn an die Maskenpflicht erinnert hatte. Es scheint, als hätten sich die GegnerInnen der Corona-Politik in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich radikalisiert. Und über diese Entwicklung will ich mit einem freien Reporter sprechen, der die Szene seit Beginn der Pandemie eigentlich schon beobachtet, in ihren Chatgruppen, auf ihren Demos. Und das ist Henrik Merker, Autor für Zeit Online. Hi. Hallo. Wenn du dir die Chats mal anschaust, wenn du dir die Demos anschaust, die du beobachtest, ist da tatsächlich eine Radikalisierung zu sehen?
2: Und wenn ja, wie äußert die sich? Also man kann sehr klar eine Radikalisierung da mittlerweile wahrnehmen. Das geht bis zum Aufbau konspirativer Kleingruppen, in denen dann wiederum die Anwendung von Waffengewalt diskutiert wird. Und wo du gerade auch ähm, den Angriff in Ida oberstein ansprichst, solche Sachen, die werden in den Gruppen auch lobend erwähnt und äh, positiv hervorgehoben als Beispiel, wie man sich denn wehren kann. Noch dazu ist zu beobachten, dass sich ähm, auch diese radikalisierten Gruppen stärker auf die Straße verlagern und sind eben nicht nur im Internet verortet, sondern diese Gruppen, die gibt es auch ganz real und durch diese Gruppen entstehen natürlich auch ganz reale Gefahren.
0: Diese Gruppe der Querdenker wird immer wieder als Relativ heterogen beschrieben, da werden immer wieder die linken Esoteriker erwähnt, aber eben auch die rechtsextremen. Was würdest du denn sagen, wie stark die Rolle der rechten Gruppen mittlerweile
2: ist in dieser corona Gegnerszene? Ich glaube, ein ganz großer Fehler ist, dass sich manche BeobachterInnen vom Äußeren täuschen lassen. Die Leute, wenn die auf ihre Demonstrationen gehen, vielleicht noch irgendwie Batik-Shirts tragen oder äh, Sandalen, um, um jetzt zwei absolute Klischees zu nennen, die wirken natürlich heterogen. Aber man muss da viel genauer hinsehen. Man muss sich ansehen, was ist denn die Ideologie, die diese Menschen vertreten. Und man kann da wirklich von reden, dass wir mittlerweile einen gefestigten, harten Kern haben, der rechtsextreme Position übernommen hat, der in weiten Teilen antisemitisch argumentiert. Und man kann und sollte diese Leute dann natürlich auch danach trennen, wer vorher schon überzeugter Rechtsextremist war oder wer erst durch die vehemente Propaganda diese Position übernommen hat. Das ist auch bei den Leuten auf der Straße ein Unterschied im Selbstverständnis. Die einen, die jetzt erst durch diese Propaganda dazu gekommen sind, die verstehen sich als eine Art Widerstandskämpfer gegen eine angebliche Diktatur, in der sie leben. Und die anderen, die diese Propaganda verbreiten, das sind schon in großen Teilen überzeugte Nationalsozialisten. Jetzt stehen ja weitere Verschärfungen
0: der Corona-Maßnahmen ins Haus, zumindest auf der politischen Agenda bis hin zu einer Impfpflicht. Steckt darin noch mal weiteres Radikalisierungspotenzial, das uns Sorge machen sollte?
2: Ja, also ich halte es durchaus für möglich, dass bei weiter verschärften Maßnahmen dann auch diese extremen Positionen, die dieser harte Kern bereits vertritt, dass die noch weiter in die Bevölkerung einsickern können. Und dabei besteht dann das große Risiko, dass auch lokale Hegemonien entstehen können. Dass also sich ähm, bestimmte rechtsextreme Gruppen in ganzen Landstrichen durchsetzen könnten. Und es kann speziell bei den Leuten, die jetzt schon krass radikalisiert sind, auch noch weiter dazu umschlagen, dass sie sich bewaffnen, dass sie die bewaffnete Auseinandersetzung suchen ähm, wir haben uns jetzt für ZDF Frontal da auch nochmal was angesehen. Da gibt es beispielsweise in Dresden eine Gruppe, die auch in diese Richtung gehen will. Wie konkret sind die Pläne für, für weitere Gewalttaten, von denen du jetzt konkret weißt? Das geht so weit, dass sich die Personen nach eigenem Bekunden scharfe Waffen organisiert haben, die haben sich mit Armbrüsten ausgerüstet und das ist, das hat zugenommen, dass man das liest, dass sich Leute jetzt mit Armbrüsten bewaffnen, dass sie Armbrüste zu Hause haben, um sich dann eben auch äh, zum Beispiel gegen Impfteams verteidigen zu können, falls irgendwann mal ein Impfteam vor der Tür stehen sollte. Also solche Sachen liest man in diesen Kanälen recht häufig. Okay, ich hätte noch tausende Fragen, aber muss an der Stelle leider einen Schlussstrich ziehen und hoffe, wir sprechen halt bald
0: nochmal im Detail über die weiteren Entwicklungen. Danke dir, Henrik. Ja, danke dir, Janis. Und sonst so? Die Euro-Banknoten begleiten mich jetzt seit mittlerweile 20 Jahren durch den Alltag, aber ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, warum sie eigentlich so aussehen, wie sie aussehen. Ich habe das jetzt nochmal nachgelesen. Die Fenster und Tore auf der Vorderseite sollen für die Offenheit Europas stehen, die Brücken auf der Rückseite für die Verständigung untereinander und mit dem Rest der Welt das passt aber natürlich, wenn man ehrlich ist, nicht mehr so richtig zum Europa im Jahr 2021. Und deswegen finde ich es eine sehr gute Idee von der Europäischen Zentralbank, dass sie die Banknoten ab 2024 komplett neu gestalten möchte. Dann ist vielleicht auch endlich mal Platz für ein authentisches Bild von Europa. Auf den Zehner kommen die polnischen Grenzanlagen, auf den 20er der Zaun um Ceuta und auf den Fuffi dann vielleicht so ein richtig schönes Boot der griechischen Küstenwache. Hier bei uns in Europa ist Omikron ja momentan eher noch ein Gespenst, könnte man sagen. Wir wissen wenig über diese Virusvariante. Die Fallzahlen sind recht überschaubar. Aber trotzdem ist die Sorge, die Angst davor schon ziemlich groß. In Südafrika, das diese Variante ja ursprünglich gemeldet hat, ist das völlig anders. Einmal, weil Omikron sich dort sehr schnell ausbreitet, das Infektionsgeschehen längst dominiert. Aber auch, weil mittlerweile über 50 Staaten Reisebeschränkungen für Menschen aus Südafrika bekannt gegeben haben. Das ist alles, was ich so aus der Ferne erkennen kann, aber ich hätte gern die Nahansicht und die hole ich mir jetzt von Julia Yaki, freie Korrespondentin in Südafrika. Hallo Julia.
3: Hallo Janis, hi.
0: Der Präsident Ramaphosa wirbt ja gerade massiv für die Impfung, weil die Impfquote im Land sehr, sehr niedrig ist. Erst war ja zu wenig Impfstoff da. Das hat sich geändert. Jetzt ist er vorrätig, aber zu wenige wollen ihn. Findet da bei den Ungeimpften jetzt in dieser neuen Welle ein Umdenken statt?
3: Ja, es ist in der Tat nicht so toll mit der Impfquote. 35 Prozent aller Erwachsenen sind erst vollständig geimpft. Was jetzt aber wohl passiert ist, Seit Bekanntmachung oder seit eben klar ist, dass dass es Omikron gibt, ist, dass es einen Anstieg gab der, der Impfbereitschaft, besonders in der Provinz Hauteng, wo diese Variante auch besonders verbreitet ist oder sich gerade verbreitet. Und da gab es wohl einen massiven Anstieg, was natürlich positiv ist, ja.
0: Jetzt haben, wie gesagt, schon viele Staaten, vor allem viele europäische, auch die Vereinigten Staaten, relativ schnell Einreisebeschränkungen für Menschen aus Südafrika verhängt. Wie ist das denn im Land aufgenommen worden?
3: Ja, mit einem Wort oder mit zwei Worten überhaupt nicht gut. Es
0: das sind sogar drei Wörter, Julia.
3: Es <lacht> sind sogar drei, richtig. Es fing an mit, dem, mit der Rede wieder des Präsidenten Cyril Ramaphosa, der gesagt hat, dass er tief enttäuscht ist von den Staaten, die einfach unverzüglich einen Reisestopp verhängt haben. Der gesagt hat, das war so eigentlich auch nicht ausgemacht beim letzten G20-Treffen. Und es fängt an mit den geht weiter über die sozialen Medien, wo einfach sich viele Leute auch darüber aufgeregt haben, dass sie sagen, na ja, Südafrika ist transparent, ähm, hat die Expertise, hat äh, die Einrichtung, um eben diese diese Sequenzierung zu machen und neue Varianten festzustellen und wird dann quasi dafür bestraft mit so einem äh, Travel Ban. Und ähm, es gibt äh, die, die Wissenschaftler, auch die auch sagen, naja, sowas macht auch gar keinen Sinn, weil ähm, so eine Variante verbreitet sich einfach, wenn nicht alle Länder sofort einen Stopp verheben. Also kurz gesagt, es wurde extrem schlecht aufgenommen hier.
0: Ja und diese Forschenden sagen in ihrem Aufruf ja vor allem, diese Beschränkungen seien nicht nur ineffektiv, weil die Mutante zum Zeitpunkt der Einschränkungen sowieso schon in der Welt verteilt war, sondern sie war auch moralisch problematisch. Erklär das doch bitte mal.
3: Die Wissenschaftler haben auch ein bisschen, also jetzt gerade Beispiel England oder Vereinigtes Königreich, auch so ein bisschen diese diese Double Standards äh, kritisiert, weil sie einfach sagen, England zum Beispiel hat einen sofortigen Reisestopp verhängt. Und England äh, oder das Vereinigte Königreich hat ja gesagt, dass sie über die COVAX-Initiative der WHO Impfstoffe spenden. Und die haben von ihren versprochenen 100 Millionen Impfstoffdosen gerade mal ein bisschen über elf Prozent gespendet. Also das ist halt auch was, woran die die Industrienationen arbeiten müssen, anstatt einfach Bands zu verhängen. Den anderen Staaten im, im südlichen Afrika oder generell einkommensschwächeren Staaten ähm, müssen sie helfen. Ähm, ja, genau. Also ohne das geht's einfach nicht. Es ist ein globales Problem. Alles hängt miteinander zusammen.
0: Danke dir, Julia.
3: Danke, Janis.
0: Und dann mache ich auch Schluss für heute, aber nicht ohne Ihnen einmal mehr unsere Mailadresse dazulassen. Alle mal mitsprechen bitte. Was jetzt Zeit.de. Machen Sie das Beste aus diesem Tag. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Und auch diese. Homeoffice-Folge ist aus Schallschutzgründen zwischen Hemden und Wolljacken in meinem Kleiderschrank entstanden und weil Feierabend ist, mache ich den jetzt auch mal zu.